0: Bonjour et bienvenue dans Face au Monde, le podcast FNAC sur les idées et celles et ceux qui les portent. Éco, socio, psycho, philo co, Face au Monde part à la rencontre des auteurs et autrices qui remuent nos ménages. Cette semaine, direction l'École d'économie de Paris où nous attend Thomas Piketty. Thomas Piketty, bonjour. bonjour. Vous êtes économiste, directeur d'études à l'EHESS, co-directeur du World Inequality Lab et vous enseignez à l'École d'économie de Paris que vous avez co -fondé. Vous êtes l'auteur de livres de référence dont Le Capital au XXIe siècle, publié en 2013, Capital et idéologie, sorti l'an dernier au Seuil et d'un petit dernier, publié cet été, Vivement le socialisme point Un recueil de vos chroniques parues dans Le Monde sur la période 2016-2020. Dans ce livre, vous dénoncez un hypercapitalisme et réfléchissait à une nouvelle forme de socialisme participative, décentralisée, écologique et féministe. En quatre ans, on a assisté donc à beaucoup de transformations à travers le monde, politique, économique, sociétale, euh, dont vous avez été le témoin et le chroniqueur. Comment diriez-vous que le monde a évolué ces quatre dernières années Est-ce qu'on est mieux en 2020 qu'en 2016
1: oh, Il y a tellement d'évolutions contradictoires que c'est difficile de dire on est mieux, on est moins bien. Moi, moi je ne suis pas, de façon générale, je ne suis pas un nostalgique de tout était mieux avant. Je pense qu'il y, y a des évolutions contradictoires. Bon, l'année 2020, comme on sait, n'a pas, pas été très drôle avec cette, avec cette histoire de Covid. Et de façon générale, c'est vrai que sur les, sur les cinq, dix dernières années, moi, si je me remets par rapport à au moment où j'ai publié « Le Capital au XXIe siècle » en 2013, je dirais que depuis, c'est vrai que les scénarios les moins optimistes que je décrivais dans « Le Capital au XXIe siècle » sont plutôt réalisés, c'est-à-dire que les pays qui avaient connu, par exemple, la plus forte progression des inégalités au cours des décennies précédentes, et en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni, ont basculé avec Trump et le, le Brexit dans une espèce de, de nationalisme, de repli identitaire qui, pour moi, reste le principal danger des évolutions économiques actuelles. Et je pense que c'est d'ailleurs en partie parce qu'on a arrêté de débattre d'un autre système économique. Et moi, c'est ça, ce débat dans, dans Vivement le socialisme, avec un peu d'ironie, que j'essaye de, de réouvrir. C'est-à-dire, je pense qu'on a tellement refermé le débat sur le système économique. On a tellement dit aux gens, depuis des dizaines d'années, euh, écoutez, il n'y a qu'une seule politique économique possible. Et euh, les gouvernements ne peuvent rien changer à ça, ne peuvent pas changer la structure sociale, ne peuvent pas réduire les inégalités. Et la seule chose que les gouvernements peuvent faire, c'est contrôler leurs frontières et contrôler leurs identités. Bah, après, il ne faut pas s'étonner que 20 ou 30 ans plus tard, la seule chose dont on discute soit des histoires de, de frontières, de passeports, d'identité de de, de, de de religion, et on, et on voit les dégâts que ça fait euh, aujourd'hui euh, en France, et pas pas seulement euh, aux états unis au Royaume-Uni. Donc ça, moi, c'est cette dérive identitaire nationaliste qui me qui m'inquiète le plus. Et je pense que les questions économiques et sociales, au moins les, les inégalités de nature économique et sociale, on peut les résoudre dans des politiques de redistribution, de, de circulation de la propriété, des revenus, de plus grande égalité d'accès à l'éducation, la santé. Alors, c'est pas facile de trouver ou mettre le bon curseur sur... Le l'égalité l'inégalité de personnes trouvant que je, je vais trop loin bon moi je pense que les propositions que je fais sont assez euh, raisonnables et, et, et pas du tout euh, pas du tout radicale mais mais bon on peut on peut en discuter sur où on met le curseur mais au moins ils ont il y a matière à, à discussion alors que les conflits identitaires et nationalistes Souvent n'ont pas d'autre issue que l'exacerbation du conflit lui-même jusqu'à ce qu'un camp terrasse l'autre et ça, ça c'est vraiment inquiétant.
0: Vous écrivez en introduction de votre livre que certaines de vos chroniques ont mieux vieilli que d'autres. Euh, quelles sont vos intemporelles, celles sur lesquelles vous avez eu de bonnes intuitions
1: Oula, alors ça, il faudrait reprendre la liste. Donc là, là, bon, dans ce dans ce recueil de chroniques, hein, donc dans le, le titre, est vivement le socialiste toutes les chroniques qui ont été publiées dans le monde chaque mois de 2016 à 2020 ont été, ont été reprises et forcément il y en a certaines j'ai pas j'ai plus en tête toute la liste mais il y en a forcément certaines qui ont qui ont été écrites dans un contexte très spécifique d'une discussion politique qui avait en France ou en Europe ou dans le monde à ce moment-là euh, je sais pas qui nous ramène sur euh, Fillon en 2016 qui aujourd'hui paraissent complètement euh, qui paraissent complètement datées en même temps j'ai préféré qu'il n'y ait aucune réécriture et aucune suppression parce que le but c'est aussi de montrer euh, voilà comment un chercheur en sciences sociales comme moi, qui est plutôt habitué à s'enfermer dans son bureau pour écrire des livres de 1000 pages sur l'histoire des revenus, des patrimoines à travers les siècles, prend le risque, comme ça, d'écrire des tribunes courtes de 5000 signes dans le feu de l'actualité, en essayant quand même à chaque fois, j'essaye d'utiliser de, 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 des, des travaux de recherche, de faire un peu de mise en perspective historique. Euh, donc, donc ça se lit rapidement. C'est comme ça l'avantage, cest que par rapport à un livre de 1000 pages, toutes ces tribunes, font deux pages, trois pages. Bon, ça se, lit, ça se lit rapidement. Donc voilà, je demande aux lecteurs indulgents de, de, de voir les choses qui sont, qui, qui, qui sont un peu marquées par le moment où elles ont été écrites, de passer à la suivante si, si nécessaire. Et, mais, mais je, je pense qu'il y, y, y en a un certain nombre qui, qui continuent qui continue d'être pertinentes aujourd'hui
0: est effectivement, très bien, je, je le confirme. Merci. Et euh, donc, c'est un livre qui est découpé en, en trois parties, euh, chacune des chroniques sous une des, des trois thématiques. Donc, on a mondialisation, France et Europe. Euh, Arrêtons-nous un petit peu sur le cas français, si vous le voulez bien. Euh, c'est une partie du livre qui commence quasiment avec l'élection d'Emmanuel Macron, puisque la première chronique date d'avril ou, ou mai 2017. Euh, vous dressiez alors l'étendue des chantiers à venir, euh, retraite, assurance chômage, éducation, code du travail, etc., vous n'aviez pas l'air débordant d'enthousiasme face à l'élection d'Emmanuel Macron, mais euh, pas non plus euh, complètement euh, hostile. Euh, trois ans plus tard, quel est euh, à vos yeux le bilan de la politique d'Emmanuel Macron
1: Oui, alors j'étais pas non plus très optimiste, comme vous venez de dire, mais en même temps j'essayais d'être constructif, parce que j'essaye toujours de façon générale dans mes, dans mes tribunes, à chaque fois que je, je critique euh, un programme, de faire des propositions alternatives et de ne pas être simplement dans, dans la critique. Disons que je pense il, il a voulu, il a fait le choix de 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 marquer son identité politique euh, sur la, la notamment la suppression de l'impôt sur la fortune, qui était un vrai tabou hein, dans la dans l'histoire la politique française. Il faut il faut se rappeler que la la droite avait tenté entre 86 et 88 de d'abolir l'impôt sur les grandes fortunes créées par la gauche en 1981 et beaucoup de gens en étaient ressortis avec la conclusion que ça avait à la défaite de Jacques Chirac en 88. Euh, la gauche, ensuite, avait rétabli l'impôt sur la fortune, une nouvelle mouture en 1989-1990. Et depuis cette date, donc depuis pratiquement 30 ans, euh, la, la, la droite n'osait plus euh, euh, s'attaquer à l'impôt sur la fortune en se disant « bon voilà, ça fait partie du patrimoine français, des, des éléments qui fondent un peu le pacte social et la, la notion de justice fiscale qu'il y a en France ». Et souvenez-vous, Nicolas Sarkozy, lui-même, avait pas voulu supprimer l'impôt sur la fortune. Il avait contourné l'obstacle en créant le bouclier fiscal quand il avait été élu en 2007, qui était voilà, un mécanisme un peu compliqué permettant finalement de faire un peu la même chose, c'est-à-dire de réduire les impôts des plus riches, mais sans ouvertement supprimer l'impôt sur la fortune. Et Emmanuel Macron, lui, est arrivé fort du fait qu'il avait rassemblé, d'une certaine façon, les... les, les les électeurs à la fois du centre droit, du centre gauche, les électeurs plutôt socialement plus favorisés, il faut quand même bien dire, hein, de, de, à la fois en termes de niveau de diplôme et de niveau de fortune, de revenus et de patrimoine, qui avant votaient pour le centre droit, le centre gauche, se sont rassemblés sur sa candidature, et fort de cette confiance, disant en lui, il s'est dit, voilà, moi, je, je, vais, je vais y aller, je supprime l'impôt sur la fortune, je libéralise le marché du travail. Enfin, il y avait beaucoup d'autres mesures, évidemment, qui ont été, qui ont été prises, mais, mais ça, c'était une des mesures fortes. Euh, je pense qu'il a, il a brisé... Euh, immédiatement euh, une partie justement de, de ce qui fait le pacte social euh, français et on l'a vu dès l'année suivante avec la crise des gilets jaunes où en fait le, 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 le gouvernement a voulu dire au nom du climat on va, euh, on va vous faire payer en gros 5 milliards d'euros en plus de taxes carbone. Bon, si ça avait été vraiment au nom du climat, peut-être que les gens auraient dit, bon, après tout, si c'est pour une bonne cause, on peut payer un peu d'impôts en plus. Sauf que la même année où ces 5 milliards d'euros rentraient dans les caisses en taxes carbone en plus payées par, euh, par tout un chacun, il euh, y avait justement 5 milliards d'euros qui sortaient pour payer la suppression de l'impôt sur la fortune. Et alors le gouvernement a dit non, non, mais ça n'a rien à voir. Les 2 fois 5 milliards d'euros n'ont rien à voir. Bon, mais là, il y a un moment, vous voyez, les gens, si vous les prenez trop pour des imbéciles, ça finit par, par vous retourner sur vous. C'est-à-dire que les gens se sont dit, bah écoutez, non, là, c'est juste trop grossier. C'est-à-dire que souvent, les injustices Fiscales ou les injustices sociales sont moins visibles que ça. Là, il y a eu vraiment une tentative délibérée de, de, voilà, de faire payer des, des, des gens, euh, de la majorité de la population, au nom d'une noble cause, le climat, mais en fait, on utilisait l'argent pour, pour supprimer l'impôt sur la fortune, et ça a vraiment contribué à cette, cette énorme crise sociale, ce sentiment d'injustice très forte que, objectivement, on, on peut comprendre. Et face à ça, le gouvernement a dit, bon, écoutez, on va supprimer la taxe carbone, mais on va, par contre, on va conserver la suppression de l'impôt sur la fortune. Et là, on voit que même, même avec la pandémie, dans le fond, Emmanuel Macron continue son agenda. Il y a eu des, des nouvelles baisses d'impôts sur les entreprises cet automne, sans aucune contrepartie sociale ou, ou écologique. Et on pourrait dire, bon, si c'est pour des, 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 des petits et moyens chefs d'entreprise en difficulté, pourquoi pas une baisse d'impôt Mais sur des des dirigeants d'entreprises ou des actionnaires très prospères. Est-ce que vraiment c'est la priorité de rajouter une baisse d'impôts Peut-être pas, ou en tout cas, il faut des contreparties. Le, le gouvernement n'en a pas voulu. Donc on continue d'être sur le, le link, disons, une ligne, disons, d'une politique quand même très inégalitaire euh, qui... qui euh, qui voilà crée des déchirures et, 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 et je trouve ça très très inquiétant très très inquiétant pour la suite. Est-ce que
0: c'est ça euh, le macronisme aussi cette forme de politique là assez euh, décomplexée et, et sans euh, sans s'en cacher en fait
1: bah, oui c'est ça je pense. Que ce qui lui a donné cette confiance en lui à nouveau c'est qu'il a réussi à, à, à finalement créer cette coalition à partir disons des des, des, des électeurs de centre droit de centre gauche ce qui lui a donné l'impression que voilà il renouvelait complètement la politique française et donc voilà il pouvait se permettre de, 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 de faire tout ça, de, de, à ses yeux briser tous les tabous etc alors qu'en fait la réalité c'est qu'il a rassemblé bah, essentiellement effectivement les électeurs socialement les plus favorisés de centre droit de centre gauche pour mener une politique qui est essentiellement une politique pour les plus pour les plus favorisés et c'est tellement visible disons c'est tellement grossièrement visible, que, que, ça, que, ça, que ça focalise les oppositions. Alors son, son pari, c'est évidemment de se dire que la, la faiblesse de, 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 des oppositions de gauche et des oppositions de droite et d'extrême droite, finalement, lui permettra de, de, de rester au milieu sur son chemin central. Mais ce faisant, euh, voilà, il y a le risque d'avoir des de favoriser de types de dérives euh, bah, nationalistes d'extrême droite qu'on a pu voir dans d'autres pays, aux États-Unis, au Royaume-Uni, où il y a, voilà, sous d'autres formes qu'en France, la, le, le nationalisme a, a, a finalement euh, bénéficié des, des politiques d'accroissement de, de, des, des inégalités et d'absence de justice euh, sociale des, des, des gouvernements précédents. Et donc, voilà, je ne voudrais pas qu'on qu qu aille dans cette voie en France.
0: Il est appuyé en tout cas à l'Assemblée nationale par une majorité assez forte, hein, et ça, ça a été le cas dès, dès 2017. Vous demandiez justement dans une de vos chroniques au sujet de, des députés LREM à l'Assemblée nationale s'ils si allaient utiliser cette position majoritaire pour être à la pointe de la réforme et du renouveau ou se contenter de jouer, je cite, je vous cite, le simple rôle de chambre d'enregistrement. Votre réponse aujourd'hui
1: bah, c'est plus, c'est plutôt une, une, une chambre d'enregistrement. Alors maintenant, on va voir. Là, il reste encore un an et demi. On voit qu'il y a quand même, il y a, des, il y a un certain nombre de députés qui sont partis, qui ont créé des groupes intermédiaires. Mais c'est vrai que pour l'instant, ils ont, ils ont voté absolument tout, tout ce que le gouvernement leur a demandé de, de, de voter, sans aucun esprit critique. C'est vrai qu'on comparait beaucoup à un moment Macron à Giscard là qui vient de disparaître. Une différence qu'il ne faut pas oublier, c'est bon, il y a le même tempérament libéral économiquement et parfois à instrumentaliser l'Europe, le, le, d'ailleurs, pour faire passer un agenda libéral. Donc il y a des points communs. Une différence, c'est que c'est vrai que Giscard avait moins une majorité à sa botte. C'est-à-dire qu'il avait une majorité compliquée des UDF, des RPR, de personnes qui étaient d'accord. Il avait un mouvement social. En face de lui, très fort. Il y avait la peur que la gauche arrive au pouvoir, ce qui devait, ce l'amenait en fait à, à faire plein de concessions, par exemple sur des augmentations de salaire minimum très très fortes, bah fort, beaucoup plus fortes que l'inflation, dont lui, dans l'absolu, ne voulait pas, mais, mais qui lui était imposée finalement par cette opposition et le fait qu'il n'avait pas tous les pouvoirs. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, lui, comme il a une majorité parlementaire qui a été entièrement élue sur son nom de personnes arrivant d'un peu partout, de nulle part, et qui sinon, sans lui, n'aurait jamais été député, ça, 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 voilà, ça lui donne une. Une, une, une confiance en lui parfois, une absence de concertation, des prises de décision très solitaires. Donc moi j'en appelle encore, enfin exactement comme, comme dans cette tribune de 2017, j'en appelle aux députés à, à essayer de, de, bah, de, jouer, de jouer leur rôle simplement.
0: Je dézoome un petit peu du cas purement français maintenant, pour repartir sur l'idée socialiste, l'idée du socialisme de manière générale. Quand on vous lit, vous avez commencé à en parler un petit peu il y a quelques minutes, on a l'impression que les mesures que vous prenez ne sont pas si difficiles à mettre en place, que c'est une question de volonté politique, mais qu'on n'est pas dans le grand soir, dans quelque chose de si radical que ça. Pour vous, tout est une question d'adaptation politique et pas de table rase
1: alors, ce n'est pas si simple. -dire que les, le, le, ce que j'appelle « socialisme participatif dans, » dans, dans mon livre, euh, c'est un système économique qui est assez différent du système actuel, mais je dirais qui est dans la continuité des transformations déjà très fortes qui ont lieu disons, au cours du dernier siècle. C'est-à-dire que le, le capitalisme d'aujourd'hui, qui est en gros un capitalisme social-démocrate, avec des systèmes de sécurité sociale, des systèmes d'impôts euh, progressifs sur les revenus, les successions, est, au, est très différent du capitalisme de 1900-1910, qui était un système de capitalisme colonial, euh, racial, patriarcal, et des inégalités énormes à l'intérieur de la France, entre la France et ses colonies. Enfin, vous vous rendez compte tout ce qui a changé en un siècle. C'est-à-dire que déjà, les transformations entre ce capitalisme de 1910-1920 et le capitalisme actuel sont considérables. Le socialisme participatif que je décris, il, il, il est dans cette lignée-là. Donc, il est différent du système actuel, mais il n'est pas plus différent du système actuel que le système actuel ne l'est du système il y, a, il, y a, il y a un siècle. En quoi ça consiste En gros, bah, c'est d'essayer de, de poursuivre dans la lignée de ce qui a bien marché. Donc, il y a des choses au XXe siècle qui n'ont pas du tout marché. Bon, le communisme soviétique, clairement, c'est un, un échec. Mais par contre, dans la social-démocratie européenne, il y a des choses qui ont bien marché. Donc, j'insiste notamment sur, sur deux points. Euh, c'est tout ce qui concerne euh, la, le partage du pouvoir la circulation du pouvoir dans les entreprises. Donc il faut savoir qu'un euh, certain nombre de pays, comme la Suède, comme l'Allemagne, ont depuis les années 50 jusqu'à la moitié euh, des droits de vote dans les conseils d'administration des entreprises qui vont euh, aux représentants élus des salariés, euh, y compris si ces derniers ne possèdent aucune action dans l'entreprise. Et si en plus, les salariés possèdent 10 ou 20 du capital en action, ou si une collectivité locale, un gouvernement régional, possède 10 ou 20 des actions... Alors avec les 50% des droits de vote qui vont aux salariés, plus 10 ou 20% des 50% des droits de vote allant aux actionnaires, vous faites basculer la majorité, y compris face à un actionnaire qui a 80 ou 90% du capital. Donc vous voyez que déjà, ça n'a plus grand-chose à voir avec la logique classique de la société par action. Et d'ailleurs, pour mettre ça en place en, en, en Allemagne et en Suède, ça n'a pas été, pour en revenir à votre question, ça n'a pas été si simple. C'est-à-dire que ça a été des batailles sociales considérables, même des modifications constitutionnelles. C'est-à-dire que la constitution allemande de 1949, on voit toujours aujourd'hui l'Allemagne comme très conservatrice sur le plan économique. Mais en fait, l'Allemagne, à innover, sous le coup aussi des rapports de force. C'est-à-dire ben, voilà, dans l'après-guerre, les, les, les syndicats, les, les forces sociales ont obtenu que dans la Constitution, on définisse la propriété comme une, comme une notion sociale, une propriété sociale, mettant en jeu non seulement des actionnaires, mais aussi des salariés, des consommateurs, les différentes parties prenantes, les gouvernements locaux, et avoir un équilibre des pouvoirs. Moi, je propose non seulement d'étendre ce système. En France, ça n'a jamais été étendu. Le patronat, les actionnaires continuent de dire, ah non, les salariés, on euh, on veut pas les voir autour de la table du conseil d'administration, ils vont nous embêter. Et on a un
0: taux de syndicalisation très, très faible,
1: bien. en particulier parce qu'on leur donne pas de pouvoir. Et, et, on, et on dit, voilà, ils, ils ont qu'à manifester dans la rue, ça c'est très bien. Bon, euh, bah non, en fait, ça a plutôt bien marché en Allemagne et en Suède, le fait d'avoir plus d'informations sur les comptes de l'entreprise, de pouvoir, de, de pouvoir s'impliquer davantage dans la stratégie à long terme de l'entreprise. Donc, moi je propose non seulement d'étendre ça en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, dans l'ensemble des pays, mais d'aller même plus loin. Et je, je discute de deux différences importantes avec le système allemand ou suédois, c'est d'avoir, d'abord que ça s'applique aux plus petites entreprises, et aussi qu'à l'intérieur des 50% des droits de vote qui iraient aux actionnaires, un actionnaire individuel ne puisse pas avoir plus de, mettons, 10% des droits de vote, au-delà d'une certaine taille d'entreprise, de façon à ce que euh, — bah Voilà. Disons, dans une toute petite entreprise, celui qui a vraiment apporté tout le capital, c'est normal qu'il ait un peu plus droit au chapitre qu'un qu salarié qui a été embauché la veille, qui va éventuellement repartir la semaine suivante et qui a lui-même peut-être un projet de créer une entreprise. Mais dès lors que l'entreprise augmente en taille... On a besoin d'une délibération, on a besoin de, de partage. L'idée qu'une personne, à elle toute seule, parce qu'elle a eu une bonne idée à 30 ans, ou a eu de la chance à 30 ans, ou les deux à la fois, euh, va pouvoir continuer de concentrer tous les pouvoirs à 50 ans, à 70 ans, à 90 ans... Ça ne correspond pas du tout à la, la, la réalité de, des sociétés très éduquées dans lesquelles on vit aujourd'hui. On a besoin de cette participation économique. Donc ça, c'est vraiment le, un des volets importants du socialisme participatif. L'autre volet, c'est d'aller également encore plus loin que ce qu'on a fait au XXe siècle pour ce qui concerne l'impôt progressif sur les revenus, sur les, les successions... Et, il faut se rappeler qu'aux États-Unis, pour prendre une autre piste d'inspiration de, de, que la Suède ou l'Allemagne, sous Roosevelt, le taux appliqué aux revenus les plus élevés est monté jusqu'à 91%. Il était en moyenne de 80% de 1930 à 1980. Ça n'a pas tué le capitalisme états-unien. Ça a permis de réduire les inégalités, ça, oui. Mais ça n'a pas tué le capitalisme états-unien parce que ça s'appliquait à, à des niveaux de revenus, de patrimoine tellement mirobolants qu'en fait, ça ne sert à rien du point de vue de l'efficacité économique d'avoir des écarts aussi, aussi hallucinants. Vous pouvez avoir des d'écart de... Vous pouvez discuter, des de 1 à 4, de 1 à 5, de 1 à 10 ou de 1 à 20. Moi, je pense que 1 à 5 ou 1 à 6, ça suffit. Mais en tout cas, la question, c'est que 1 à 50 ou 1 à 100, ça ne sert à rien. Et, et c'est pour ça qu'en fait, ces mesures de, de taxation très progressive aux États-Unis, ça n'a absolument pas diminué l'innovation, qui est au contraire. C'est-à-dire que c'est plutôt depuis les années 80 où Reagan a voulu très fortement diminuer les taux d'imposition sur les plus riches, qu'on a eu une très forte progression des inégalités, ça oui, mais, mais la croissance elle-même a en fait été divisée par deux. Et c'est cette, cette grande déception, notamment des classes moyennes et des classes populaires américaines, face à la promesse euh, réganienne de dynamisation de la croissance par le haut, qui explique d'ailleurs, je pense, une grande partie des dérèglements euh, démocratiques qu'on observe aujourd'hui aux États-Unis, avec euh, une tendance justement à essayer de trouver des coupables notamment au sein du Parti républicain. Et ça a commencé avant Trump, c'est-à-dire à dire voilà c'est de la faute des, des Mexicains, des Chinois, de, 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 de le reste du monde qui a volé la croissance euh, et le dur labeur de l'Amérique blanche. Et là, ça commence à devenir vraiment vraiment, vraiment inquiétant. Mais je pense que c'est en partie la, la, la conséquence de cette déception euh, de, par rapport au progrès régulier. Donc je pense qu'il faut réévaluer ce bilan de l'impôt progressif au XXe siècle, qui s'est appliqué à un moment à des niveaux de progressivité extrêmement élevés, notamment dans le cœur capitaliste que sont les États-Unis d'Amérique. Et je pense qu'il faut. Dans le cours du XXIe siècle, revenir à ces niveaux de progressivité fiscale, avec des niveaux bah oui, de 80-90% sur les plus hauts revenus, les plus hauts patrimoines hérités. Et de cette façon, on peut faire aussi circuler le patrimoine. Je, je fais des propositions sur un héritage minimum pour tous, de 120 000 euros pour tous à 25 ans, qui pourrait être financés de, de cette façon-là. À nouveau, il s'agit d'ouvrir la réflexion, c'est pas pour dire qu'on va faire ça demain matin, tout ça, mais je pense qu'on a besoin voilà, de reprendre cette, cette discussion sur, sur l'évolution dans le long terme de notre système économique.
0: Mais je vous trouve justement assez optimiste dans votre approche et c'est plutôt réjouissant. Euh, L'optimisme, c'est une qualité à avoir quand on prône un socialisme dans un monde comme le nôtre oui, mais j'essaie d'avoir un
1: optimisme qui, en même temps, s'appuie aussi sur l'histoire, parce que à nouveau, si en 1910 on avait dit dans le, dans le capitalisme colonial de l'époque, si on avait dit, vous savez, en 2010, en 2020, il y aura, il y aura la sécurité sociale pour tous, il y aura la moitié de, du revenu national sous forme de prélèvement obligatoire et de cotisations sociales pour payer des retraites, les santé, etc., les gens en 1910 auraient dit, mais non, ça n'a aucune chance d'arriver. Et c'est arrivé. Donc, il y a, je pense qu'il y a une forme d'apprentissage de la justice dans l'histoire. Alors, C'est mon côté oui, un peu idéaliste, optimiste. En même temps, ce que j'apprends aussi de l'histoire, c'est que cet apprentissage, c'est toujours fait dans la douleur. C'est-à-dire que malheureusement, ce sont souvent les crises très graves du XXe siècle, les guerres mondiales, la menace de, du contre-modèle communiste qui a fait des dégâts en Union soviétique, mais qui, en mettant la pression sur les élites des pays capitalistes, a aussi beaucoup contribué euh, à, à ça. Alors on ne va pas réinventer l'Union soviétique pour mettre la pression, mais il y a d'autres crises qui joueront un rôle à l'avenir. La crise climatique, évidemment, peut contribuer euh, à ce que euh, les uns et les autres prennent conscience du fait que le système économique actuel ne, ne peut pas continuer comme ça. Des crises sanitaires comme celle-ci peuvent contribuer, même si je ne suis pas sûr que ça... Que ce soit suffisant, euh, des crises financières, des crises sociales comme celle des, des Gilets jaunes qui peuvent encore euh, s'aggraver. Donc c'est souvent les crises qui, qui conduisent à ces changements. Mais en même temps, j'insiste sur le fait que dans ces moments de bifurcation euh, historique auxquels conduisent ces différents types de crises, il y a toujours ensuite plusieurs trajectoires possibles. Et c'est très important, oui, de pas simplement attendre le grand soir, mais de s'intéresser au, au lendemain matin. C'est-à-dire de réfléchir concrètement et c'est ce à quoi j'invite le, les lecteurs dans ces travaux, euh, aux, aux formes d'institutions euh, alternatives pour organiser l'économie, la société, le partage du pouvoir dans les entreprises, la, le système fiscal, le système éducatif, et, 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 et s'approprier, se réapproprier ces questions dès maintenant. Parce que sinon, les crises, bah, ça peut. Les crises du début du XXe siècle ont débouché sur des sur des monstres et sur des horreurs, et, et celles d'aujourd'hui peuvent malheureusement aussi enfanter des, des choses terribles. Donc, à long terme, je suis, je suis optimiste, mais ça peut passer par des par des retours en arrière. Ce serait dommage d'avoir
0: besoin d'une guerre pour, oui, euh, pour y arriver. Effectivement. Avant ce recueil de chroniques « Vivement le socialisme », vous aviez publié à l'été 2019 un autre livre, « Capital et idéologie », un ouvrage somme, important, dans la lignée de « Capital au 21e siècle », une sorte de complément qui ouvrait aussi sur d'autres horizons plus internationaux. Dans « Capital et idéologie », vous vous intéressez aux inégalités dans les sociétés humaines et à la façon dont, à travers les époques, on les a justifiées. On en a parlé là aussi. » Vous, vous faites de l'égalité un objectif. Est-ce que vous pensez que la majorité des individus, en France par exemple, y soient aussi attachés
1: que vous je, je pense qu'il y, oui, y a une demande d'égalité, il y a une demande de justice. Et la, la question, c'est comment on définit la justice dans, dans des sociétés où les gens sont très différents dans leurs origines, dans, leur, dans leurs aspirations. Et donc, c'est compliqué de, de, de définir la justice. Mais je pense qu'en en, en comparant les histoires de, de ces différentes sociétés et co comment euh, ces, ces, ces trajectoires de réduction des inégalités ont été envisagées dans différentes sociétés, on peut essayer de se faire une idée euh, plus précisément. Et donc, moi, c'est ça que j'invite lecteur dans, dans Capital et Idéologie à ce à ce voyage à travers le temps dans l'histoire des sociétés humaines comment un pays comme la Suède qui était extraordinairement inégalitaire au XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle est devenu un des pays les plus égalitaires comment comment l'Inde a essayé de développer euh, des des systèmes d'accès pour les, les les castes les plus défavorisées historiquement d'accès à l'université à l'emploi public des 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 systèmes de quotas aussi pour les pour les pour les catégories les plus lourdement discriminés, pour essayer de faire face à un héritage historique extrêmement lourd qui venait du système de caste ancien de l'Inde, mais aussi de la colonisation britannique. Enfin, J'essaye de, de multiplier les points de vue, les exemples, pour montrer comment rien n'est figé. C'est ça l'enseignement peut-être central de cette histoire des régimes inégalitaires que je développe dans Capital idéologie, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme ni économique, ni technologique, ni culturel.
0: Les inégalités sont toujours politiques, sont politiques, sont
1: politiques, idéologiques, et ça peut changer toujours beaucoup plus vite qu'on l'imagine. ce sont d'abord des processus de mobilisation sociale, politique, qui peuvent qui peuvent modifier très fortement la, la structure même des, des inégalités dans, dans, dans les dans les pays, et je pense qu'il en ira de, de même à l'avenir.
0: Alors pardon, moi je vais vous tirer vers le pessimisme, mais si on dressait le scénario du pire, euh, à quoi ressemblerait la France dans 50 ans si les inégalités croissaient de manière exponentielle
1: Oui, alors je ne je pense, je, je pense pas que ça puisse durer aussi longtemps, cest je pense qu'il y aura des, des réactions, je pense qu'à long terme, de toute façon, les solutions aux problèmes qu'on a à résoudre, que ce soit des, les problèmes sociaux ou les problèmes climatiques, les problèmes les... Tous ces enjeux euh, reposent sur euh, la, la coopération internationale, sur une forme d'internationalisme, sur une nouvelle façon d'organiser la mondialisation, ce que j'appelle dans mon livre le, le social-fédéralisme, c'est-à-dire l'idée qu'on ne peut pas avoir d'échanges euh, économiques, financiers, commerciaux entre les pays si on n'a pas d'abord des objectifs sociaux, euh, des objectifs environnementaux communs. Et donc, Je pense qu'on on va, on va remettre en cause euh, les, la, la, la mondialisation actuelle, les accords commerciaux. Alors dans certains cas, peut-être qu'on le fera d'une façon nationaliste un peu à la Trump, qui va, euh, voilà, dire taper du poing sur la table avec la Chine, mais sans vraiment proposer un, un horizon euh, universaliste ou positif. Donc, oui, il y aura sans doute, peut-être, des phases comme ça, parfois, de repli. Mais je pense qu'à la fin, euh, on en viendra à des solutions internationalistes parce que, pour une raison simple, c'est que les, les solutions de repli ne résoudront pas les problèmes. C'est-à-dire, ne, ne vont pas diminuer les, les, les inégalités, ne vont pas résoudre la, la frustration des, des classes moyennes, des classes populaires qui ont l'impression de ne pas bénéficier de la mondialisation et que les, les acteurs économiques les plus puissants, grandes entreprises, milliardaires, captent une proportion tout à fait démesurée des, des, de, de, de la croissance économique. Et, et à nouveau, la, la crise climatique n'a de solution que à travers la réduction des inégalités. C'est-à-dire qu'on a bien vu ces dernières années en France avec la crise des gilets jaunes, c'est qu'on ne peut pas imaginer une seconde que les, les catégories populaires, les classes moyennes acceptent euh, de faire des efforts, de changer leur mode de vie si on commence pas par demander euh, à ceux qui sont au sommet euh, des efforts beaucoup plus importants encore. Et ça, c'est quelque chose qui va se manifester de façon de plus en plus forte, parce que la, la réalité du, du réchauffement et les, les conséquences dans, dans, dans la vie des uns et des autres vont devenir de, 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 de plus en plus fortes. Alors moi, j'espère qu'on qu soit capable de prendre des mesures sans, sans attendre des... des des, des réactions, des, 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 des conséquences trop négatives des, des évolutions en cours. Mais c'est ça qui me convainc que de toute façon, l'accroissement la, 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 voilà, des, des inégalités n'est pas, euh, pas quelque chose d'inéluctable et qui va se continuer euh, ni pendant 30 ans, ni pendant 50 ans, ni, ni, ni a fortiori plus longtemps.
0: Merci beaucoup Thomas Pighetti pour ces notes d'optimisme et pour nous avoir accordé cet entretien.
1: Merci, merci à vous.
0: Vous venez d'écouter Face au Monde, un podcast FNAC produit par Slate.fr et présenté par sa rédactrice en chef Hélène Decommer. Retrouvez Face au Monde sur laclacfnac.com ou sur votre plateforme de podcast préférée.